0: reflexões na temática participe dos milagres de Jesus. E hoje eu faço a, a reflexão final. E eu gostaria de ler com você, meu amigo e minha amigo, o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 25. Será transmitido aqui no nosso telão, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua Bíblia no seu celular. É, onde você achar mais conveniente A título de informação, a tradução que nós utilizamos aqui na igreja é a NVT Nova versão transformadora Mas lógico, fica à vontade de usar aquela que você está acostumado aí é, Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 25 Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei Estavam sentados por perto eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram um paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver o que a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam, quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muitos admirados. E cheios de temor louvaram a Deus exclamando, hoje vimos coisas maravilhosas. Vamos orar mais uma vez? feche os olhos. Pai, a sua palavra foi lida. E nós cremos que o seu Espírito Santo é aquele que nos ensina e transmite a sua palavra aos nossos corações de forma prática e aplicada. Espírito Santo, faça aquilo que, que eu de forma alguma conseguiria fazer. Que é transmitir essa mensagem para a realidade de cada pessoa aqui, para a singularidade do coração de cada um de nós aqui, naquilo que precisamos aprender, naquilo que precisamos ser curados, transformados, renovados, confrontados, enfim. Faça a sua obra aqui nessa noite, Pai. Salve, Deus. Transforme, cure. Faça milagres aqui, para honra e do seu nome. E se algo, Deus, for contrário a esse momento, nós repreendemos na autoridade, do sangue de Jesus Cristo. E esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa história aqui, ela é uma história que ela faz muito sentido na minha vida, porque ela mostra a importância dos amigos para vivenciarmos coisas grandes na nossa vida a respeito de Deus. Essa história aqui narra nada mais nada menos do que a história de um homem que era cadeirante. E Jesus de ali, no momento avançado do seu ministério, em que ele já era famoso, em que pessoas vinham de todos os lugares, como estava dizendo aqui no começo da nossa narrativa, para ouvir Jesus, para ver o que ele fazia, para ver os sinais, maravilhas e milagres, e o grande entendimento com que ele ensinava os princípios da lei de Deus. E ali, nesse momento de grande multidão, uma pessoa cadeirante, você sabe muito bem que ela não tem vez, né? Naquela época não existia consciência de acessibilidade como há hoje. Naquela época não tinha esse, essa forma de pensar, né? E aí esse homem, obviamente, nunca conseguiria estar ali perto de Jesus, próximo de Jesus. Mas ele contava com amigos que o amavam e queriam que ele estivesse próximo de Jesus, Queriam que ele pudesse ter o privilégio de estar na presença de Jesus e, quem sabe, participar e vivenciar algo maravilhoso e grande. E ali, e ali aqueles homens têm uma ideia impressionante, né? Eles vão lá, é, e aí, como é que a gente vai fazer para entrar? Eu, eu gosto sempre de, de dizer para vocês que quando eu leio uma narrativa bíblica, porque a Bíblia é, há vários gêneros literários né? A poesia, a provérbios a narrativas, a romances, tudo isso aqui. E você sabe que para cada tipo de leitura é necessária... Um, um, um tipo de olhar, né? Você não lê um romance, um romance como você lê um, uma narrativa. Você não lê é, um provérbios como você lê é, um, um simples relato. Então, há várias formas literárias. E a, a narrativa é a que eu mais gosto, porque reflete a realidade ali, né? E toda vez que eu leio uma narrativa, eu fico visualizando o local. Eu sou uma pessoa muito visual, e eu fico visualizando e pensando, né? Imaginando ali como seria. E eu fico pensando nesses camaradas ali, né? se reunindo, e entre eles está ali, né, esse, é, podemos dizer, São Paulino, né, porque está mal das pernas, né estou tô brincando, tô brincadeira, o eu está ali igual a São Paulo, está ali, né, esse moço, né, com, com essa limitação, e os seus amigos ali falam, poxa, como é que a gente vai fazer para resolver o problema desse cara, como é que a gente vai fazer para colocar esse cara na frente de Jesus, está lotado, não tem como a gente empurrando o povo, não. E aí alguém teve a ideia brilhante, de falar assim, e se a gente for pelo telhado? E se a gente for pelo telhado? Você deve ter algum amigo assim, você deve ter alguma amiga assim. Tem umas ideias muito doidas, né? E aí os outros compraram dele e falaram, vamos embora. E eu fiquei impressionado com o paralítico, né? Porque ele que seria o, o desceria dali, né? E eles vão, sobem no telhado, abrem o telhado, e Jesus lá ensinando, e eu fico viajando nessa lógica, né? Jesus lá ensinando e começa um barulho e... e de repente estão os camaradas lá em cima, e, aí, beleza. e eles descem por uma corda, esse homem... E ali ele para na frente de Jesus. E aí a narrativa nos conta que Jesus olha para esse homem e diz o seguinte. Homem, seus pecados estão perdoados. E por que isso? Porque Jesus viu o tamanho da fé daqueles homens. E aí é muito importante que você entenda uma coisa. Fé nos leva à prática. tá Fé não é um, um, uma ideia metafísica de simplesmente ficar imóvel e inativo. Eu contei aqui algumas semanas atrás, né, essa mesma lógica de participo do milagre, a historinha do homem que estava num lugar que estava sendo inundado, e ali as pessoas, vamos embora. Ele, não, eu creio, eu tenho fé em Deus que ele vai me salvar. E aí a água vai subindo, a água vai subindo, passa o vizinho de caiaca, bora, ele, não, Deus vai me salvar. Aí passa uma lancha do, da polícia, bora, ele, não, Deus vai me salvar. Aí ele sobe para cima da casa, e a água vai subindo, vem o helicóptero da PM, bora, ele, não, Deus vai me salvar. Aí ele morre. Ali chega lá, se encontra com Deus na eternidade e fala: Poxa, Deus, você não me salvou, não? Ali fala: Rapaz, eu mandei um caiaque, eu mandei uma lancha dos bombeiros e eu mandei um helicóptero da polícia. E você não. Não, não começou a falar aqui. E você não viu isso? Ou seja, participe do milagre que eu faço na sua vida. Fé envolve atividade também. Fé envolve você crer em Deus e agir. Eu gosto muito, eu sempre falo isso aqui, da bandeira do meu estado natural, né, o Espírito Santo, que tem os dizer trabalha e confia. Que é o resumo de uma frase mais ampla que diz, trabalhe como se tudo dependesse de você, confie como se tudo dependesse de Deus. Ou seja, confiar em Deus, ter fé, não elimina a nossa participação. Agora, vamos ser sinceros, muitas vezes nós não temos mais o que fazer, porque o que precisava ser feito já foi feito. Aí é onde nós descansamos em Deus e pensamos, fiz aquilo que estava ao meu alcance, agora eu descanso em Deus, porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que dirige a minha vida. E ali, em oração, podemos até mesmo ter uma outra ideia, conversar com algum amigo e receber uma outra orientação, mas também envolve descansar. Mas esses homens aqui estão, então, na, na, na ideia de ter fé, não simplesmente, não, nós temos fé Jesus vai vir aqui. Não, Jesus vai vir aqui. Você tem fé? Eu tenho. Você também? Eu tenho. Então vamos ficar aqui quietinho, que quando Jesus sair desse ensinamento, ele vai parar aqui. Quantos de nós, às vezes, não estamos fazendo isso? Estamos querendo algo, estamos almejando algo, mas o que estamos fazendo? por? Até que ponto estamos indo até Jesus com as ferramentas que ele nos disponibiliza? Até que ponto estamos utilizando aquilo que nós temos acesso para conhecer mais a Deus e se encontrar mais com Ele? E aprender mais dEle? Nós estamos buscando, gente, aqui, disponibilizar, disponibilizar ferramentas para vocês. Nós não somos uma igreja que faz um milhão de programação para você ser aquela pessoa bitulada em instituição. Tá? Somos completamente contrários a isso. Porque você tem que viver com a sua família, você tem que ter suas amizades, você tem que viver aí nessa sociedade que Deus nos dá para a gente ser luz nela. É o que a própria Bíblia diz no Evangelho de Matos capítulo 5. Ninguém acende uma luz para colocar embaixo de uma cama. E aí tem crente que vive de igreja, mas está iluminando o quê? Está iluminando o crente? Não, a gente é chamado para ser cristão, para iluminar é, a escuridão. Seja, a escuridão é o quê? ó, é nas pessoas que estão longe de Deus. E é lá fora, né? Tudo bem que às vezes a gente está longe de Deus e está aqui dentro, acontece também. Mas é esse papel que a gente tem que viver. Então não adianta ficar enfurnado em denominação, não. Em instituição eclesiástica, não. Mas nós damos ferramentas aqui. Para quê? Para que você aprenda. Para que você conheça. Porque tudo começa a partir do entendimento. O que é a fé? Se não conhecer e acreditar naquilo que você conhece. Quem tem fé em Jesus sem conhecer Jesus? Sabe quem é Jesus? Não. Você tem fé nele? Tem. Não, não faz sentido. Então, é muito mais lógico e óbvio que passamos a acreditar e confiar cada vez mais naquilo que conhecemos. Então, disponibilizamos aqui possibilidades de ensino das Escrituras de forma clara, didática, para que a gente aprenda mais dele. Temos aqui a Escola Dominical, domingo, às 9 horas da manhã. Temos os encontros nas casas de terça e quinta, que você pode escolher um dia e e o que são esses dias? Nada mais e nada menos do que compartilhar da palavra em comunhão, amizade, sabe? De forma informal, de forma prática e aplicada. Aí, muitas vezes, a gente quer viver um milagre, a gente quer desenvolver, a gente quer aprender, mas o que a gente tem feito? Mas o quanto temos nos aprofundado em conhecer? Em desenvolver? Quanto tempo investimos em um simples fato de orar? E quando eu falo tempo, não estou falando que precisa ser muito tempo, não, tá? Estou falando que isso é muito tempo, não. Isso é o Espírito que vai conduzir. Mas quando Jesus nos ensinou uma oração lá no Evangelho de Matos, capítulo 6, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, que a gente faz em 30 segundos. Uma oração rápida. Então, será que, de fato, Deus quer simplesmente que a gente fique horas ali falando? Não necessariamente. Agora, se o Espírito assim está te conduzindo, faça. Há uma coisa interessante, que Jesus, todas as vezes que ele foi tomar grandes decisões em sua vida, ele se retirou para o monte, ou seja, para um local né, isolado, tranquilo, e passou a noite orando. E obviamente que passaram a noite orando. Ele não foi falando apenas. Ele orou, ele louvou, ele, mediteu, ele meditou, ele contemplou, ele refletiu. Essa era a cultura de oração da época. Então, quantos de nós, e eu me incluo nisso aí, vamos tomar grandes decisões e não oramos sequer cinco minutos? não nos conectamos ao nosso Deus Criador, não nos interiorizamos, não olhamos para dentro. Gente, existe um Deus que habita dentro de nós, chamado Espírito Santo. Quando interiorizamos, quando olhamos para dentro, nos conectamos com este Deus, que é o Deus Espírito, que é nos enviado por meio de Jesus Cristo. Então, quantas vezes precisamos tomar atitudes e decisões e não participamos do milagre porque simplesmente não usamos as ferramentas que Deus nos dá. Ficamos, não, eu sou cristão, eu confio em Deus e tudo vai dar certo. E não é bem assim, você sabe. Nós precisamos participar disso. Nós precisamos ser agentes do milagre que Deus quer fazer nas nossas vidas. Agora, isso não envolve meritocracia nem capacidade humana não, gente. Isso envolve simplesmente... Estar disponível e com uma mente atenta Pedindo a Deus sempre sabedoria, 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 sabedoria Sabedoria é a única coisa que você pode pedir que Deus nunca vai negar Isso é o que Tiago diz capítulo 2 Se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente e de bom grado Peça sabedoria a Deus, cada vez mais sabedoria E eu vou contar uma historinha para vocês Há uns anos atrás eu dava aula, né, no pré-vestibular. E aí eu estava lá. Aí a, a moça que trabalhava na faxina da escola, chegou para mim e falou assim: "Professor, aquele carro ali é seu?" Aí na hora que eu olhei era um Jeep Compass. Aí, eu falei: "Não. Quem dera. Não dá para mim não." O pastor da presteriana, né? O pastor da Aquela lá que ganha bem. Eu falei, não, não dá ainda não, 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 é, não é meu não. Ela, oxe? mas você não é filho de Deus? Eu falei, sou. Ela, então. Eu falei, então. Ela falou assim, eu falei com o meu marido para ele comprar um desse. Eu falei, nossa. Eu falei, tá, ela é faxineira, mas ela pode ter um marido que recebe um salário excelente. Aí. aí conversa, vai, conversa, vem, eu perguntei assim, o que seu esposo faz a vida? Ele é pedreiro. Eu falei, ah, entendi. Eu falei, deve ser pedreiro de condomínio, né? De alto luxo, ganha muito bem, tem pedreiros, ganha muito dinheiro. Aí eu falei assim, entendi, e o seu esposo deve estar muito bem, né, de serviço. Ela falou, não, o senhor tá fraco, o carro não tem trabalho, estamos passando uma dificuldade só. Aí eu falei, entendi. E, e como que a senhora falou para ele comprar um carro daquele? A senhora tem noção quanto é um carro daquele? Ela falou, é. Deus é meu pai, ele é dono do ouro da prata. Ela falou, é só ter fé. Aí é assim. Aí ela vai lá na fé, compra o Jeep Compass, não consegue pagar as parcelas, entra com busca e apreensão, a polícia vai lá pegar o carcelo e fala, isso é coisa do diabo, satanás, eu tirando meu carro, que Deus me deu, isso é coisa do demônio. Para que loucura é essa, bicho? Ou oh, você quer participar desse milagre? Tudo bem, mas tenha consciência, né? Participe, né? Você tem condição? Analise. É, faz sentido. Não é. Não, vai lá e compre. Não, não se preocupa, não. Eu só crê em Deus. Mas se fosse assim, está chegando aqui de Ferrari. Helicóptero. Pior que nem entrada para dar, eu tenho, né? Não sei, sei lá. Mas não, gente. Então a lógica não é essa. A lógica, no, no, ter fé, não no isenta a nossa racionalidade humana, não. Não faz a gente ser doido. Entendeu? Ter fé é entender que Deus quer que a gente participe daquilo que Ele. Pode fazer, porque ele pode fazer tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Grandioso. Ele é o Deus Maravilhoso. Eu acredito de verdade, porque eu já vi, tá, gente? Eu já vi. É... Eu já vi, o... 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 e alguns amigos meus aqui até conhecem. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Pastor, Deus não frequenta igreja, tá? Não frequenta igreja. Falou para mim, Deus... Ô, pastor, Deus... Pode mandar ou dar um carro para alguém? É. Sim, você se ele está falando com você, não é um pastor mandando e tal, eu falei, sim, ué. Por quê? Ela falou, porque eu estou sentindo no coração de eu pegar esse carro e dar para tal pessoa. Tem muito dinheiro. Eu falei, é. então dá. Ela falou, então, mas tem um problema. Eu falei, o quê? Ela falou, meu marido é assim, ó. Pão duro que sou. Eu falei: é, Deus não vai querer briga na sua casa, isso eu não tenho dúvida. Então, assim, se isso for realmente Deus, você vai conversar com Ele, e Ele vai falar: tá liberado. Ela falou: Ih, fala nada. Eu falei: Ué, se for de Deus, fala sim. Fala sim. Ela falou: peraí então. Subiu, foi lá falar com o marido. Aí volta os dois rindo. Eu falei: O que foi? Ela, você assim, não vai acreditar. Falei o quê? Eu falei pra ele, amor, você vai achar que eu tô louco, mas eu estou sentindo no meu coração da gente pegar esse carro e dar pra tal pessoa. Ele falou, não acredito. Ela, é, é, eu sei que parece doideira, mas é verdade. Ele falou, não, não acredito, porque eu tô sentindo Deus falando isso comigo também. E eu tava achando que era o capeta. <risos> Onde já se viu dar um carro de 120 mil reais do nada pra alguém, assim? Ele falou, não é possível. Ela falou, é. E os dois, eu falei. Virei para ela e falei, tá vendo? Eles foram lá, ligaram a pessoa e chegou lá, a pessoa chegou lá e falou: oh, toma, esse carro aqui é seu, tu viu, a pessoa chorou na frente. Eu falei, então, gente, isso acontece. Mas não é porque um pastor veio, ó, oh, se você der, Deus vai te dar e tal, você tem que dar, porque é o seu melhor, o seu Isaac que sacrifica, e beber, aquelas. Muito fora de contexto para te extorquir, não. Ué, Deus pode fazer, lógico que pode. E para mim, isso é um milagre. Agora a gente tem que entender, gente, que milagre. Não é só aquilo que foge da racionalidade humana, não. Eu disse aqui semana passada. Para alguém que é cego, enxergar é um milagre. E eu pergunto, quem está aqui e não enxerga? A gente vive milagre. A gente vive um milagre, a gente enxerga. A gente vive um milagre, a gente anda. Para quem é, é, é para, para, paraplégico, para quem é tetraplégico, andar é um milagre, a gente está aqui, andando. Eu estou andando me mancando, né? tive tipo uma lesão de joelho, mas estou andando, estou bem. Tem um plano, fui no médico, isso é milagre. E aí eu olho nessa passagem aqui, algo maravilhoso, que não é apenas o milagre de Jesus curar esse homem, e não só uma cura física, mas Jesus redimiu a alma daquele homem. Eu vejo aqui também o milagre desses seus amigos, que se importam com ele, que o amam, que querem o melhor dele, que não deixam entregue a sua própria sorte e dificuldade, dizendo cada um corre atrás do seu, como a sociedade que a gente vive hoje infelizmente nos ensina, e infelizmente isso está cheio dentro de nossas igrejas, egocentrismo, individualismo, não olhamos mais para o lado, não vemos a necessidade um do outro. Poxa, isso não reflete o evangelho. A máxima do evangelho é amar a Deus e amar ao próximo. Viver o evangelho diz respeito diretamente àquilo que nós fazemos por aqueles que estão ao nosso redor, diretamente pois se você é cristão há mil anos e é arrogante, ninguém gosta de você, ninguém olha na sua cara, me desculpa, esse Jesus que você está vivendo aí não é o Jesus das escrituras, é o Jesus da religião. Porque isso não reflete Cristo. Se você analisar a igreja primitiva em Atos capítulo 2, você vai ver que a igreja crescia e se multiplicava e alcançava a simpatia do povo. Quando alguma igreja evangélica vai abrir algum bairro, os vizinhos choram porque é barulheira, confusão, carro parando na frente das garagens, desrespeito. Você acha que isso reflete o evangelho? A igreja de Jesus tinha simpatia do povo, mas os crentes hoje vivem dizendo com um discurso de que nós estamos em guerra com o mundo. E ao invés da gente alcançar a simpatia do povo por amor e serviço, a gente fica brigando com eles. Não, esse vizinho é do capeta, ligou para a polícia. Só porque a gente está cantando, louvando a Deus à meia-noite... Não, é, é do capeta os bombeiros Porque eles vieram aqui no templo Só porque cabe 300 e colocamos 5 mil E tem coragem de falar que isso é coisa do capeta ainda Ou oh, O evangelho de Cristo não reflete isso não, gente O evangelho de Cristo nos leva a ser milagre Para essa sociedade que está carente Que está limitada Que está fragilizada, sabe? E quantos de nós também? Quanto de mim também não está fragilizado? Não está limitado? Quanto de nós não somos assim? Quanto de mim não é assim? Mas isso que é o mais lindo, é o que eu falei aqui. Jesus pega elementos simples e os ressignifica. Jesus pega pessoas como eu e você, simples, limitadas, falhas, e nos ressignifica e nos usa na vida dos outros. Não porque a gente é bonzão, e boa zona, não. Mas é porque nós nos colocamos à disposição de participar e viver o milagre. Então, meu amigo e minha amiga, participe dos milagres de Jesus na vida dos outros. E eu vou dizer uma coisa para você. Aqueles que não estão em Jesus, mas estão simplesmente apegados ao sistema religioso ou institucional, elas não conseguem ver o milagre. Jesus, quando olha este homem descendo ali do teto e vê a grande fé deles, diz os seus pecados estão perdoados. O que, que os mestres da lei, que eram os pastores da época, o que, que os fariseus, que era o grupo que preservou a lei de Deus nos 400 anos do período interbíblico, o que, que eles pensaram? Esse cara está doidão? Esse cara está achando que é quem para dizer que perdoa pecado? Isso é blasfêmia, isso é coisa de Deus. Mas Jesus, sendo Deus, conheceu os pensamentos deles e olha para eles e fala, oh, o que vocês estão pensando aí? O que, que é mais lógico para vocês? Eu dizer, seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Mas para provar que eu sou Deus, eu vou dizer, seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Aí que como faz? Ele pega a maca dele, levanta e anda. Ou seja, até isso... Jesus pede a participação daquele homem. Jesus disse, pegue a sua maca, levante e ande. É algo simples, mas ele participou. Ele pegou a maca, levantou e andou e foi embora, carregando a maca dele. Ele viveu um milagre maravilhoso e participou desse milagre. E esse milagre foi gerado por quem? Por seus amigos que o colocaram ali. Eu quero finalizar essa série de hoje lembrando o seguinte. Os milagres de Jesus normalmente são vividos para o outro. Só que a gente pede muito milagre para a gente, e aí por isso que a gente vivencia pouco. Já falei isso aqui em algumas reflexões, mas como hoje eu estou concluindo, eu vou repetir. Jesus fez apenas dois milagres para seu benefício próprio. Um, ressurgir ao terceiro dia, depois de sua morte. Dois, pedir para Pedro pescar, e naquele peixe que ele pescasse teria uma moeda E com aquela moeda ele pagaria o imposto deles dois para ficar naquela cidade Abre aspas Jesus e Pedro não precisavam pagar aquele imposto Porque eles viviam de ensinar as escrituras E aqueles que viviam de ensinar as escrituras eram isentos de impostos Desde aquela época Mas Jesus, para não ter confusão e problema com os líderes ali daquela região Falou, não Pedro, vamos pagar para não ter problema Apenas esses dois milagres que Jesus fez O beneficiaram Mas assim, bem entre aspas né? Porque a ressurreição de Jesus é, Beneficia muito mais a gente né? Que fomos alcançados e vivos Porque ele é Deus, né? ele não morre né? Então você entende que todos esses milagres Que a gente pode analisar na Bíblia Sempre dizem respeito ao outro Cara, Jesus me capacita e te capacita Para ser milagre na vida do outro para ser resposta de Deus na vida do outro, para conduzir pessoas que às vezes estão paralíticas espiritualmente, ou travadas na vida, porque não conseguem andar e não conseguem evoluir, Jesus quer nos usar para ajudar essas pessoas a viverem milagres de conhecê-lo, de abrir a mente para servir, para desenvolver, para encontrar um propósito de vida. Existe uma pesquisa, que foi feito nas universidades dos Estados Unidos, e que se pergunta ali para os jovens universitários o que eles mais gostariam de ter na vida. Pouquíssimos responderam dinheiro, a maioria respondeu um propósito de existir. Propósito. As pessoas não estão tirando as suas vidas por falta de dinheiro, não, gente. Você pode ver a classe de suicídios é muito maior nas pessoas que têm dinheiro. O índice de suicídio é muito maior nos países de primeiro mundo. Não é falta de dinheiro, não. É falta de propósito. É, é falta de significado do porquê estar aqui, do porquê existir. Entende? Estou falando aqui que a gente vai ficar passando dificuldade financeira. Não, não é isso, não. Mas não é dinheiro na conta que nos dá plenitude, não. Isso aí a gente conquista e corre atrás com o trabalho. Estamos vivendo um ano difícil, um período complicado. Faz parte. Mas não é isso que nos faz mais ou menos felizes, não. É viver os princípios que Deus tem para nós na nossa vida prática e aplicada, rotineira, comum, dia a dia. Jesus é dia a dia. É a simplicidade do dia a dia. Milagres são vividos no dia a dia. Em meio à rotina. A gente parou de ver e perceber isso. E a gente parou de ver e perceber que a gente pode ser isso na vida dos outros. Porque... Estamos cegos demais olhando apenas para nós mesmos. Nós mesmos. E não é isso que Jesus nos ensina. Na verdade, é o que Jesus combate. Quando o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, diz que é necessário que Cristo cresce, cresça e a gente diminua, ele não está falando aqui, gente, de é, personalidade, não, tá? Ele está falando de ego. Porque o ego é o que faz a gente só olhar para a gente e esquecer do outro mas quando a gente abre mão desse ego, a gente começa a se colocar no lugar do outro, a ver a necessidade do outro, a entender o outro. E é simples, gente. É um olhar de amor para reparar. Sabe? É... Agora eu não lembro o filme, mas faz muitos anos que eu vi um filme que o protagonista ali, né, o, o autor, ele fala que lá em Nova York... né uma pessoa morreu no metrô e demoraram três dias para descobrir que ela estava morta. Porque começou a cheirar mal. Porque as pessoas não olham umas para as outras, elas não olham para o lado. E eu fui ver que isso, de fato, aconteceu no Japão. Uma pessoa morreu, teve um infarto no metrô e só foram descobrir dias depois. Eu fico pensando, cara, que loucura, esse, esse vagão não parou num local? Tipo, ou ele funciona 24, eu não sei, mas... Porque a gente não olha mais para o lado. Ou quando a gente olha, a gente olha para julgar, né? A gente olha para reparar na roupa e falar mal. A gente olha para fazer crítica. Enquanto Jesus está nos ensinando a gente olhar para o outro para amar e servir. Isso é ser milagre na vida do outro. Há pessoas que estão, cara, tristes e desesperadas. E às vezes uma coisinha que a gente faz é milagre. Poxa, eu lembro da minha mãe contando, cara da minha avó contando que, ai, quando eu era criança, a gente estava sem nada para comer, passando maior dificuldade, e aí chegou um fulano da igreja lá, com uma compra no supermercado, na nossa casa, e a gente estava orando, e minha avó contava isso como um milagre. Ô, a gente parou de fazer isso, cara. A gente parou de fazer isso. A gente nem sabe quem está passando dificuldade, quem está no nosso meio. A gente parou de viver os milagres de Jesus na vida do outro, sabe por quê? Porque a gente está olhando só para a gente. A gente nem sabe do outro, sabe porque cada um seus problemas, né? Poxa, isso não reflete Jesus não. Participe dos milagres de Jesus e lembre-se que esses milagres podem se estender ao outro. Devem se estender ao outro. O maior exemplo aqui não são um desses rapazes. A intenção dele foi maravilhosa. Mas o maior exemplo aqui é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que não só curou fisicamente aquele homem, mas curou espiritualmente aquele homem. Precisamos, meus amigos e amigas, ser curados espiritualmente do nosso ego, da nossa visão individualista, da nossa falta de amor ao próximo. Precisamos urgentemente nos apresentarmos diante de Jesus com fé e humildade, para que ele venha olhar nos nossos olhos e dizer os seus pecados estão perdoados. E a partir disso ele diga para nós, vai, levanta e anda, segue sua vida. Porque quando não entendermos que estamos realmente egoístas, egocêntricos, olhando apenas para nós mesmos, buscando milagres que dizem respeito apenas à nossa vida, nós continuaremos doentes. Refletindo o que infelizmente há de mais comum no sistema cristão brasileiro. Igrejas que só querem assumir o controle do país Para dominar e governar Não pensando no próximo Mas pensando em si mesmos Pensando no seu próprio bem estar No seu próprio conforto e deleite Enquanto Jesus nos chama para a gente ir para fora Isso que significa a palavra igreja, é eclésia Ir para fora Sair daqui e ir amar e servir essas pessoas que não conhecem Jesus Então meu amigo e minha amiga Viva esse milagre de cura, não apenas fisicamente, mas também fisicamente, mas também espiritualmente, dessa cegueira espiritual que nos aflige, que nos faz apenas olhar para nós mesmos e esquecer daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tantos milagres que o Senhor nos disponibiliza. Obrigado por Jesus, que é o maior milagre que a gente já vivenciou. O melhor do Senhor não está por vir, porque o melhor do Senhor já veio, que é o Deus Filho, morrendo a nossa morte e ressuscitando para nos dar vida e nos ensinando a viver o estilo de vida dele, que vai muito além de uma religião, que vai muito além de uma denominação eclesiástica, que vai muito além de um templo, mas diz respeito à nossa vida como estilo de vida, a nossa vida como prática, que deve amar o Senhor e amar o próximo. Deus, abra os nossos olhos para ver os milagres, abra os nossos olhos para ver as possibilidades de milagres e participar deles, abra os nossos olhos principalmente para ser milagre na vida daqueles que estão ao nosso redor, às vezes com uma simples... Caridade, às vezes com um simples abraço, às vezes com um simples olhar de preocupação e cuidado, às vezes com o um simples doar o tempo, às vezes com o um simples fato de acolher aquele que todo mundo exclui, que todo mundo fala mal. O Senhor foi assim, Deus. O Senhor nos acolheu quando éramos seus inimigos. O Senhor nos amou mesmo na cruz, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que milagre é esse, Deus? O Espírito Santo nos instrua nesses milagres. Nos instrua numa vida, Deus, com propósito, Pai. Que cada um de nós aqui vivam os seus trabalhos e vocações com amor ao Senhor, sabendo que os nossos trabalhos possibilitam o mundo ser um lugar melhor. Que a gente seja grato, Deus. Todo mundo aqui tem dificuldade no trabalho, na escola, mas nós estamos empregados, Pai. 14 milhões de desempregados no nosso país e nós estamos empregados. Isso é um milagre, Deus. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor nos dá e nos proporciona e que a gente viva e seja milagre nesses contextos fora daqui, Pai, principalmente porque ficamos muito pouco aqui. Ó oh, Deus, há pessoas aqui que necessitam de cura, cura emocional. Começar por mim, Deus. Voltei a tomar as medicações. Obrigado pelas medicações, Deus. Obrigado pela medicina, o avanço dela. Obrigado, Deus, porque mesmo num contexto de lesão, que eu estou completamente parado das atividades que eu estava acostumado e me davam muito prazer, o Senhor tem me sustentado, Pai, e tem utilizado de mecanismo que são milagres na minha vida como medicação. Obrigado por isso. Ó, oh, Deus, cure, Pai, pessoas aqui que estão precisando de cura emocional que estão precisando, Deus, de cura física, Senhor. Que estão precisando, Deus, de cura do ego, do orgulho. Cure, Deus, familiares nossos, que estão vivendo na cegueira, Pai, longe de Jesus Cristo, Deus, em nada somos melhores do que eles, porque temos o que temos por meio da sua graça e misericórdia, que fomos alcançados pelo Senhor. Mas nos use, Deus, para levar esse Jesus de forma prática, Através do amor e serviço para essas pessoas, Deus. Para que elas possam viver esse maravilhoso milagre que é comunhão, ter comunhão e comungar contigo, Pai. Ó oh, Deus, há pessoas aqui que precisam de milagres nos seus relacionamentos. Faça milagres, Deus, nos relacionamentos e nos faça participantes desses milagres, Pai. Ó oh, Deus, nos dê mais conhecimento do Senhor nos dê mais aplicação dos nossos conhecimentos do Senhor, nos ensine a viver como Jesus viveu, que nada mais é do que o processo de santidade, santidade nada mais é do que vivermos como Jesus viveu e sermos como Jesus foi, nos ajude nisso, Espírito Santo. E esta é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus amigos e amigas, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus e eterno Pai, que o agir e a influência do Espírito Santo e o amor imenso e constrangedor, o amor de Jesus Cristo, e seria sobre nós, e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém. E amém.